0: Hallo und so, so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. So schön, dass du wieder hier bist. Heute in dieser allerersten Folge nach meiner Buchwoche. Ich freue mich, dich begrüßen zu können. Mein Buch ist ja jetzt da schon fest angekommen, schon Bestseller und ähm, was für eine Woche liegt hinter uns. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Natürlich, das Buch ist immer noch im Mittelpunkt und ähm, auch in der heutigen Podcast-Episode soll es tatsächlich auch darum gehen, ähm, mit all dem, was mit diesem Buch im Zusammenhang steht. Ich habe da einige ähm, Zuschriften bekommen und Gedanken dazu, die ich heute mit dir teilen mag und ich sitze jetzt hier draußen auf meiner Terrasse und ähm, vielleicht hörst du es den Wind ein bisschen rauschen, vielleicht ab und zu die Vögel zwitschern. Lass dich davon nicht stören. Ich hoffe, du hörst mich noch gut. Es ist einfach eine so, so intensive Woche gewesen. Diese Veröffentlichung dieses Buches und das ist mein ganzer Stolz und mein ganzes Herz hängt daran. Denn dieses Buch ist halt nicht einfach nur irgendein Buch, sondern da steckt sehr viel Arbeit und auch Erfahrung aus meiner Beratung mit den Frauen drin. Was ohnehin mein Herzensthema ist, mein Herzensprojekt. Aber auch, weil dieses Buch mir so wichtig ist, weil es ein Teil meiner großen Vision ist, meiner Mission auch. so viel zu verändern, so viel zu erreichen. Und auch darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Mir ist einfach in der Launchwoche, in der Veröffentlichungswoche des Buches aufgefallen, dass Geburt, Trauma, Psychotherapie oft so große Tabuthemen sind, immer noch. Und das muss sich unbedingt ändern. Es ist so furchtbar. <lacht> Denn was, was will ich erreichen? Ich will mit diesem Buch so viele Frauen erreichen wie möglich, die betroffen sind von diesem Thema und vor allem die Frauen, die sich bisher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, dass man über Trauma sprechen kann, dass man über das Thema schwere Geburt sprechen kann und sollte, dass man im Nachhinein da nochmal hinschauen sollte, dass es so ein riesen Wachstumspotenzial hat, dahin zu schauen, dass man dadurch so viel auflösen kann, heilen kann, so viel verbessern kann in seinem Leben, dass das eine riesen, riesen Einladung und eine Chance ist und es eben nicht die Einladung ist, die Augen jetzt zu verschließen, wenn es schlimm war, sondern da wirklich hinzugucken. Das ist meine Vision, dass wir es schaffen, dass schwierige Geburten geheilt werden, dass Frauen trotzdem kraftvoll auch aus schwierigen Geburten gehen können, dass sie ihr Vertrauen wieder in sich zurückgewinnen, gut zu gebären, gut gebären zu können und uns beim nächsten Baby spätestens auch tun, dass all ihre Freundinnen das sehen, auch gute Geburten erleben und dass sich vor allem auch unsere Geburtshilfe so gestaltet, dass Frauen durchweg positive Geburten wieder erleben können. Dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass sie sich gut begleitet fühlen, dass nicht zu viel interveniert wird, dass Geburtshilfe eben kein finanzielles Thema ist, weswegen viel zu viele Interventionen stattfinden, sondern dass es Einzig und allein darum geht, den Schwerpunkt darauf auszurichten, dass Mama und Baby eine gute Geburtserfahrung haben, was leider momentan noch nicht der Fall ist. Das ist aber meine Vision, da möchte ich hin und mit diesem Buch lege ich einen ersten Grundstein dahin, das Bewusstsein dafür zu schaffen, bei den Mamas, aber auch bei Fachpersonal, hoffentlich. Ja Und deswegen soll das Buch so viele Menschen erreichen und deswegen bin ich so happy, wenn es ein Bestseller ist. Nicht, weil ich einfach nur Ruhm und Reichtum, Reichtum kriege mit dem Buch nicht, aber <lacht> Ruhm und Ehre und, ähm, weiß ich nicht, Bekanntheit haben will. Nein, darauf kann ich wirklich gerne verzichten. Was ich wirklich will, ist eine Veränderung und dafür braucht es viele Menschen, dafür muss ich viele Menschen erreichen. Es geht gar nicht anders und genau deswegen will ich so viele Frauen erreichen und deswegen bin ich so glücklich und stolz, dass ich es bis jetzt schon tue und noch viel mehr erreichen werde. Das ist meine große Mission, denn ich will eigentlich dahin, dass die Arbeit, die ich jetzt momentan mache, nämlich Frauen bei der Aufarbeitung traumatischer Geburten zu unterstützen, dass die irgendwann nicht mehr notwendig ist weil diese traumatischen Geburten gar nicht mehr stattfinden und wenn, dann nur noch im Ausnahmefall. Ja, das ist meine Vision, da will ich hin. So, und wie kommen wir dahin? Indem wir eine Bewusstsein, ein Bewusstsein dafür schaffen. Und ich habe eben in der letzten Woche auch eine Zuschrift bekommen von einer ganz lieben Frau, die ich einmal auch begleitet habe auf ihrem Weg in ihrer zweiten Schwangerschaft nach einer traumatischen Geburt, in der Aufarbeitung dessen und dann auch in der Vorbereitung auf die nächste Geburt, die wirklich so schön und so kraftvoll dann auch wurde. Und sie hat mir dann geschrieben, ähm, ich hatte tatsächlich auch Kontakt mit vielen Frauen ähm, von früher sozusagen, ja, ähm, jetzt in dieser Buchwoche, weil sie sich alle so gefreut haben darüber, dass mein Buch nun veröffentlicht ist, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Und sie hat mir geschrieben, dass sie dieses Buch tatsächlich auch einigen Freundinnen empfohlen hat, von denen sie wusste, dass diese Geburten sie belasten, die sie erlebt hatten. Ja? Dass sie es auch einer Hebamme erzählt hat. Und dass da teils sehr, sehr skeptische Reaktionen und Abwehrreaktionen kamen, weil sie dort nicht nochmal hingucken wollten. Mit dieser Annahme, ja, ich bin doch nicht psychisch krank oder ich schaue mir lieber die positiven Dinge an, ich schaue lieber nach vorne. Und du, die du jetzt hier diesen Podcast hörst, wirst das wahrscheinlich nicht denken, deswegen bist du eigentlich gar nicht diejenige, die ich ansprechen will, weil du hörst dir ja diesen Podcast an und bist offen für diese Themen, ganz ganz offensichtlich, sonst würdest du nicht reinhören. Dennoch will ich drüber sprechen, was können wir denn tun, wenn uns Menschen so begegnen und wie wie häufig ist es denn noch und ja, an dem, was diese Liebe Frau mir da eben geschrieben hat, sieht man, wie verbreitet auch noch dieses Stigma ist, diese Angst davor, psychische Belastung auszusprechen, sich das anzuschauen, darüber zu reden, damit umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen, dass das einfach für so viele so eine große Hürde ist. Dabei kann ich dir sagen, dass 90 Prozent all der Frauen, die ich kenne, das denen sehr, sehr helfen würde da noch mal hinzuschauen, aber die allerwenigsten tun es wirklich. Ja, für mich doch nicht. Ja, bei mir klappt das doch nicht oder jetzt doch nicht mehr oder ist doch nicht nötig. Das sind die Ausreden oder die, die Sätze, die wir uns dann sagen, aber das stimmt einfach nicht. Es ist nicht wahr, es ist für jede möglich, für jede sinnvoll und für jede, also nicht für jede, aber für viele tatsächlich auch sehr, sehr nötig oder es wäre einfach gut. Nötig ist am Ende nichts, du musst nichts, Ne, aber ähm also ich sehe einfach, wie viel Potenzial da ist, wie viel diese Frauen noch profitieren würden, wenn sie hinschauen auf den Schmerz. Und schon alleine, wenn du hier bist, wenn du zuhörst, dann machst du diesen Schritt. Ja, du machst schon den ersten Schritt, ob du jetzt tatsächlich in die Aufarbeitung gehst oder nicht oder ob es dich überhaupt betrifft oder nicht. Aber du schaust dir herausfordernde Themen an und das, ja. Gratulation dafür, denn das braucht es, ein Hinschauen und eben kein Wegschauen, kein, ich möchte meinen Fokus auf positive Dinge richten. Damit verändern wir die Welt nicht, damit machen wir die Welt nicht besser. Ja? Ähm, natürlich heißt es nicht, wir müssen die Welt schwarz malen und immer nur das Negative anschauen, aber du weißt, wenn du mich schon eine Weile kennst und meine Arbeitsweise kennst, dass ich tatsächlich alles daran setze und dass es mein Anspruch ist, dass diese Geburt, die du erlebt hast, zu deiner Kraftquelle wird. Und dass es nicht darum geht, im Schmerz zu wühlen, sondern dass es tatsächlich eine sehr positive und sehr kraftvolle Arbeit ist und ähm, manchmal auch sehr lustige Arbeit, wirklich, ohne Quatsch. <lacht> eine schöne, eine leichte Arbeit, manchmal auch eine schwere Arbeit, aber die so viel verändert, ja. Und das ist mir wichtig, weil das viele gar nicht wissen. Und ich habe auch neulich mit einer Freundin gesprochen, die ebenfalls Psychologin ist und auch in psychotherapeutischer Ausbildung. Und sie hat mir erzählt und so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, könnte man sagen, dass sie selbst auch zu einer Psychotherapie geht. Und das war einfach so witzig, dass selbst wir Psychologinnen, selbst sie als Psychotherapeutin angehende, ein Stück weit sich dafür schämte, mir das zu sagen und es eben nicht offen tat, sich nicht mal dafür rühmte, obwohl ihr das auf jeden Fall zustehen würde. Ich finde, das ist was, worauf man unfassbar stolz sein kann, dass man diesen Schritt macht und sich diese Themen anschaut, weil darum geht es ja am Ende nur, sich die Themen anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen, was einen immer wieder blockiert. Das ist doch ein Grund zu feiern, ein Grund, Grund stolz auf sich zu sein. Aber selbst Psychologinnen geht es offensichtlich so, dass es für sie nicht so leicht ist und dass sie es eben nicht so gerne machen und dann auch nicht so gerne zugeben. Obwohl sie mir sagte, sie ist einfach unglaublich glücklich darüber, es hilft ihr unfassbar. Ja. Und das ist auch das, was mir diese liebe Frau, die mir diese E-Mail schrieb, zurückmeldete. Ich bin so stolz und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich diese Aufarbeitung mit dir gemacht habe, Julia, weil es hat einfach mein Leben verändert. Und ich konnte eine schöne Geburt erleben. Es war einfach Wahnsinn und ich würde es nie wieder anders machen. Ja. Das sagt am Ende jeder, der mal eine Psychotherapie oder ja eine zumindest mal effektive Hilfe in Anspruch genommen hat. Nicht jede Psychotherapie oder jede Hilfe, in welcher Form auch immer, ist hilfreicher ja. aber das, wo du dich wohlfühlst, da, wo du dich gut aufgehoben fühlst und weißt, dass du da Unterstützung bekommst, ja, wenn das wenn du da andockst, dann wird dir das helfen und dann wirst du das nicht bereuen. Wirst du nicht bereuen, weil es dein Leben verändern kann. Es hat so ein Riesenpotenzial. Was machen wir also? Was machen wir also mit diesen Menschen, die sagen, ach nee, lass mich damit in Ruhe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut es in der Seele weh, das zu hören. Und gleichzeitig, ich kann es auch verstehen, das hat ja alles einen Sinn. Alles, was wir tun, alles, was wir sagen, hat ja immer einen Sinn und einen Vorteil für uns so auch für diese Menschen die sich dafür eben nicht öffnen wollen oder können was ist ihr Vorteil das ist einfach sie können es einfach gerade noch nicht es ist ihre Angst die sie umschiffen wollen ja, Angst vor den Gefühlen die sie vielleicht mit denen sie konfrontiert werden Angst davor sich Dinge anzugucken die keinen Spaß machen ja, was sich eben dann am Ende nicht gut anfühlt und Angst, das nicht aushalten zu können oder damit nicht gut zurechtzukommen. Und das ist der Sinn dahinter. Und wir müssen immer sehen, dass jeder auf seinem eigenen Weg ist. Und dass auch diese Personen eben so viel für sich tun oder für das tun, wie sie, wie sie gerade können. Nicht jeder kann und will vielleicht gerade auch jetzt so viel Veränderung aushalten oder sich zumuten. ja Und... Das ist für mich die Einladung, wenn ich diese, dieses Feedback bekomme, dass ähm, jemand nicht hingucken will, und auch vielleicht für dich, wenn du mein Buch weiterempfiehlst und dann eine Rückmeldung bekommst von wegen, nee, will ich nicht angucken, auch wenn du weißt, es würde ihr gut helfen. Yeah, ist es ist die Einladung, das zu akzeptieren und zu respektieren und zu sagen, okay, okay. Ich habe es dir angeboten und mehr steht nicht in meiner Macht. Weil wir können niemanden etwas überstüben, der das nicht will. Wir können niemanden <lacht> zwingen, etwas zu verändern. Ja, Zu einer Psychotherapie oder was auch immer. Ähm, muss man bereit sein. Das muss man wollen. Da muss man auch sich sehr selbst reingeben. Ja, Und ähm, das ist einfach diese Einladung, dass wir trotzdem immer offen bleiben. Das heißt, verstehen und diesen Menschen wirklich mit den Augen der Liebe sehen und sagen, okay, ich, ich sehe dich darin und das ist okay und ich bin da, falls du deine Meinung änderst. Ich, ich bin immer offen und wir können auch gerne einfach darüber reden, wenn du Fragen dazu hast und wenn nicht, ist es genauso okay ja und trotzdem in Verbindung zu bleiben. <lacht> Was glaubst du, wie oft mir das so geht, dass ich so Frauen vor mir sitzen habe, in welchem Setting auch immer, von denen ich denke, wow, ich könnte dir so gut helfen. Ich würde so gerne für dich da sein. Ich sehe dein Leid und deinen Schmerz. Und dass diese Frauen sich aber noch nicht bereit dafür fühlen und sagen, nein, oder ja, weil, welche Gründe auch immer. Ja. In Wahrheit fühlen sie sich einfach nicht, noch nicht bereit dazu. Vielleicht noch nicht, vielleicht gar nicht. Und für mich ist dann immer wieder die Aufgabe, das zu akzeptieren und diese Frau trotzdem zu lieben, auch wenn ich so traurig und enttäuscht bin, weil ich denke, ich würde dir so gerne helfen. Ich weiß, dass ich sehe, wo, wo du hin kannst, ich sehe, was du erreichen kannst, ich sehe, wie viel besser es für dich sein könnte und ich, ich spüre, dass ich dir helfen kann, ja. Und dann diesen Frust auszuhalten, dass ich eben jetzt nicht helfen darf oder überhaupt gar nicht kann, weil es braucht ein offenes Gegenüber dafür, ja. Und das gelingt mir immer besser. Das ist es am Ende, was es braucht, Akzeptanz dessen, dass es eben Grenzen gibt. Ja? Und dass jeder für sich selbst entscheiden darf. Und so oft erlebe ich das eben, dass Frauen ja nicht von vornherein sagen, ja, jetzt sofort, ich bin bereit. Ich weiß, dass du mir helfen kannst, deswegen komme ich. Sondern dass sie halt brauchen ein, ein Jahr manchmal, Ja manchmal, vielleicht auch länger, vielleicht auch kürzer bis sie sich dazu durchringen können. Wenn eine Schwangerschaft gerade ansteht, dann wahrscheinlich schneller, weil dann ist der Zeitdruck da. Und ja, das gilt es zu akzeptieren und gleichzeitig immer wieder da zu sein, immer wieder die Möglichkeit zu geben, dass, dass, dass diese Frauen oder Personen andocken können, wenn sie wollen, und ich bin einfach ganz sicher, das sage ich jetzt auch insbesondere zu der Frau, die mir da diese E-Mail geschrieben hat, dass sie so traurig darüber ist, dass so viele Freundinnen sich eben nicht mal das Buch durchlesen wollen, obwohl sie weiß, das wäre genau ihr Thema. Ja, Ich bin ganz sicher, dass selbst wenn sie Nein sagen, dass wir in diesen Personen auch was auslösen, etwas anstoßen und selbst wenn sie es jetzt noch nicht wollen, dass da ein kleiner Stein ins Rollen gebracht wurde und manchmal braucht es eben diese Zeit oder noch ein paar Steinchen, die ins Rollen gebracht werden, bis diese Person bereit ist. Also das ist oft nicht umsonst, was wir machen, auch wenn es sich so anfühlt, ja. Das war für mich jetzt tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich, da nochmal drüber zu sprechen, um auch mich daran zu erinnern, dass all das okay ist, jeder, wie er damit umgehen mag und dass wir auf jeden Fall Veränderungen bewirken. Ob die andere Person nun offen ist und wirklich zum Beispiel mitgehen möchte, das Buch lesen möchte oder den Kurs machen möchte oder nicht, ja, aber wir haben das Thema angesprochen und wir sind vor allem dann, wenn wir offen sind und trotzdem in Verbindung und in Liebe bleiben, dann bewirken wir die Veränderung. Ja, wenn wir dann hart bleiben, mir wir zumachen und wir Nein sagen, dann nicht, weil dann blockt das Gegenüber auch ab. Ja. Und das ist die kleine Erinnerung für dich für heute und ähm, auch die Einladung, so gerne weiter mein Buch zu empfehlen. und ähm, deinen Freundinnen davon zu erzählen oder deiner Hebamme, wenn du das fühlst, wenn du das möchtest, weil ähm, du dich eben nicht davon abschrecken lässt, dass jemand Nein sagt, weil das Recht hat jeder und jeder hat seine Gründe dafür, wenn er Nein sagt. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann ein Ja und dann hast du viel bewirkt. Und ich danke dir so, so sehr, wenn du mich auf meiner Mission unterstützt und ich danke dir und all den Frauen und Menschen, die mir so tolles Feedback schon gegeben haben zu diesem Buch. Die schönen Bewertungen, die schon reingekommen sind. Wahnsinn, Wahnsinn. So schön. Bewertungen auf Amazon, Bewertungen äh, oder Feedbacks äh, als persönliche Nachricht, als E-Mail. Überall trudeln die bei mir ein und ich bin einfach nur so erfüllt und dankbar davon. Und jetzt kommt noch eine wichtige Erinnerung ähm, Apropos Bewertung, ich habe ja im Zusammenhang mit diesem Buch ein Gewinnspiel laufen. Das heißt, wenn du mir bei Amazon eine Bewertung hinterlässt, dann kannst du noch bis zum 7. August, das ist Sonntag, ich hoffe, ich sage das Datum richtig, aber ich glaube schon, der Sonntag auf jeden Fall, Sonntag 18 Uhr kannst du teilnehmen an dem Gewinnspiel. Das heißt, du machst einen Screenshot deiner Bewertung, die du eingereicht hast, denn tatsächlich habe ich festgestellt, diese Amazon-Bewertungen werden nicht sofort, nicht so schnell freigeschaltet und ich möchte nicht, dass deine untergeht. Schick mir also sofort, wenn du die Bewertung gemacht hast, einen Screenshot davon per E-Mail an info.julia-berg.com und dann nimmst du an dem Gewinnspiel teil. Also, ich brauche einen Screenshot an meine E-Mail-Adresse bis Sonntag, den 7.8. um 18 Uhr. Dann ist Gewinnspielschluss. Ja? Und unter all den eingegangenen Bewertungen, also damit meine ich auch ähm, Rezensionen mit Text, ja, ähm, werde ich vergeben, ein Gewinn, einmal ähm, eine Teilnahme an meinem Online-Kurs Wie Neugeboren, mit dem du Frieden schließen kannst, mit der Geburtserfahrung, die du gemacht hast. Und noch einmal das, was ich auch schon bei der Eröffnung meines Podcasts verschenkt habe und was richtig, richtig gut ankam. Eine persönliche Sprachnachricht oder eine persönliche Meditation zu deinem Thema, was du dir wünschst, was dich gerade beschäftigt, rund um die Themen Geburt, Mutterschaft, Schwangerschaft, Wochenbett. Was auch immer da dein Thema ist, das teilst du dann als Gewinnerin mit mir und kannst, dir, kannst mir sagen, ob du lieber eine Sprachnachricht möchtest die dir da weiterhilft oder eine Meditation, die dir da weiterhilft. Und ich freue mich so auf diese zwei Gewinnerinnen ähm, und lade dich so herzlich ein, noch teilzunehmen bis Sonntagabend. Wie gesagt, mir einen Screenshot zu schicken an meine E-Mail-Adresse. Findest du auch nochmal in den Show Notes die E-Mail-Adresse. Und denk dran, du darfst nur eine Bewertung hinterlassen, wenn du mein Buch gekauft hast. Ja? Ähm, denn sonst wird diese Bewertung auch nicht verifiziert von Amazon und wird auch wieder gelöscht, damit einfach nicht irgendjemand da eine Bewertung schreiben kann, sondern wirklich nur Personen, die das Buch auch haben. Und ja, das heißt, du darfst dir das Buch noch besorgen, wenn du es noch nicht Hass haben solltest, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn du diesen Podcast hörst. Und dann darfst du mir eine Bewertung hinterlassen und ich freue mich riesig darüber, darauf, das zu lesen und danke dir so sehr fürs Zuhören und fürs Teilen. Ja. Und freue mich, dass wir uns bald wiedersehen oder hören, auf welchem Wege auch immer, das entscheidest du. Bis dahin, von Herzen alles Liebe. Deine Julia.